0: Witam wszystkich, z tej strony Marek, zrzucaj, nie gadaj. Dzisiaj nietypowy odcinek, bo mamy gościa. Radosławie, powiedz coś o sobie.
1: No, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Radosław Czaszewski. No i co? I generalnie tutaj siedzę, siedzę w Alice Games i, i tworzę różne projekty obecnie. Wydaliśmy Vampira, Piątą Edycję Maskaradę, a w tym momencie jesteśmy na etapie kultu.
0: Zacznijmy może od początku, bo e, hmm. dużo osób, gdy ogłosiliście e, zamiar w ogóle wydania wampira, e, zaczęło szukać w internecie, co to za firma. No i z tego co pamiętam, pierwsze komentarze były, że to sklep wędkarski. Hmm. Później... Albo
1: firma, albo firma Krzak.
0: O, to, to, to firmy Krzak. To tak, firma Krzak to pomijam, to mało będzie ciekawe, tak? Ale z drugiej strony, stąd właśnie moje pierwsze pytanie: jak ze sklepu wędkarskiego staliście się wydawnictwem? Chyba, że nie byliście tym sklepem wędkarskim,
1: no tak. Wszystko jest ukryte za iluzją. No, nie, generalnie chodzi o to, że wiesz, co w dzisiejszych czasach właściwie na tą samą działalność gospodarczą możesz mieć podpięte różne, różne historie.
0: Tak, tak, PKD, sklep tak? Wędkarski.
1: Tak, i sklep, sklep wędkarski to tak naprawdę jest, <grym> y, można powiedzieć, w najprostszym, w, na, w największym skrócie działalność mojego teścia, mojego szwagra. Y, jakby to. Tak to wygląda. To znaczy, ja nie tworzę tych woblerów, żeby to było jasne. Y, ale, ale jest podpięty pod tą samą
0: działalność. Okej. Okay, dla, ta... dla pewności tylko zapytam, bo też. Y Obiło mi się o oczy w internecie. W tym sklepie wędkarskim waszych podręczników nie sprzedają.
1: Nie, nie. nie. Okej. Okay. No. Mogą, być to ciekawa, ciekawa, promocja taka cross brandingowa. Do każdego podręcznika wobler gratis, albo na odwrót. Do woblera podręcznik, do vampira gratis. <laughs> nie pomyślałem o tym jeszcze.
0: Powiedz mi, a skąd się w ogóle wziął pomysł, że pierwszym systemem, który wydacie, będzie właśnie wampir. Dużo osób, gdy zobaczyło zbiórkę, powiedziało wow. Ale po chwili gdzieś tam pojawiły się komentarze. No dobra, kupię, ale poczekam aż wydadzą. Czy rzeczywiście yy, wydaje ci się, że ten właśnie duży tytuł, jako ten pierwszy yy, do wydania był dobrym pomysłem? Z perspektywy no, krótkiego, bo krótkiego, ale jednak czasu
1: co, mógłbym, mógłbym to pytanie odwrócić i zadać tobie pytanie. Jeśli, jeśli kupiłeś, nie wiem, wszedłeś w posiadanie tego, tego naszego. Tak, tak
0: posiadam. Wydania,
1: czy, No właśnie, czy, czy warto było? Czy, czy, czy to jest dobre wydanie, dobre tłumaczenie? To jakby to, to ci odpowie na to pytanie. No my, My generalnie faktem jest, gdzieś to, gdzieś to już powiedziałem, że, że chcieliśmy zacząć od, y, od mniejszego jakiegoś systemu. Nawet, y, znaczy wiemy od czego dokładnie, I nie mogę jeszcze tego zdradzić, ponieważ no, gdzieś, to, gdzieś to jest dalej w naszych planach, y, ale zostaliśmy przekonani, że, że może jednak warto pójść z grubej y, rury. Człowiek, który nas, nas przekonał, to nie kto inny jak Chris Birch z Modifiusa, z którym wtedy rozmawialiśmy, bo wtedy Modifius był hubem paradoksu i to z nimi negocjowaliśmy licencję tak naprawdę wampirzom. W każdym razie to Chris przekonał no w sumie mnie do tego, żeby jednak zacząć od wampira. I z perspektywy czasu nie żałujemy, nikt nie żałuje. No kosztowało nas to kilka miesięcy życia, to fakt bo jakby nie uznajemy żadnych półśrodków i yy, z racji tego, że, że jakby większość z nas od lat siedzi w świecie mroku i siedzi yy, w wampirze, no to dla nas był to, znaczy nie była to żadna marketingowa ściema, że jest to, że jest to dla nas taki system, takie dziecko czy coś, coś w tym stylu. No, faktycznie piściliśmy tego wampira i piścimy go dalej, no bo yy, nie ukrywajmy, no, yy, zawsze można coś poprawiać i Zawsze można myśleć o tym, co można zrobić lepiej i pewnie, pewnie wampir będzie tak, tak cały czas wyglądał. No, czy, czy to jeśli chodzi o nasze własne produkty, czy o kolejne wydania, kolejne tłumaczenia. Będziemy cały czas pracować nad tym, żeby ta jakość była jeszcze, jeszcze lepsza. A na pewno nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o o, o główny, czy ekran narratora, czy, czy za chwilę y, będzie w waszych rękach Camarilla i Anarchiści. PDF-y już są więc myślę, że, że tutaj no, jak na debiutantów i firmę Krzak spisaliśmy się całkiem nieźle.
0: No tutaj muszę przyznać, że byłem zaskoczony, bo tak powiem Ci szczerze, że miałem pewne obawy, bo często jest tak, że jeżeli wychodzi nowe wydawnictwo, czy małe wydawnictwo, to zawsze są te problemy z tłumaczeniem. Ba! Nawet przy Dedekach, tak? Pierwsza edycja podręcznika zawierała naprawdę sporo błędów, które mogły coś zmienić w grze. A powiem Tobie w Vampirze, tak jak przegrałem już kilka sesji, nie znalazłem jeszcze nic, co by mnie tak co by mi przeszkadzało, wiesz. Nie, nie naprawdę pod tym względem jestem pozytywnie zaskoczony. Są wady podręcznika, ale to chyba oryginalnego wydawcy, że nie wszystko jest po kolei, jakby się chciało. Ale do to, to tego ciężko się przyczepić. Tak po prostu jest no i, i tyle.
1: No tak, takie, takie też były warunki licencji, no nie mogliśmy zmieniać, jakby zmieniać składu i, i na przykład pozmieniać sobie tych, tych rzeczy, a wierz mi, że, że mieliśmy to fajnie rozpisane i jakby można było coś, coś zmienić właśnie właśnie w składzie, w kolejności, zrobić jakiś porządek w tych treściach, no to byłby to podręcznik idealny. Po znaczy w sensie, oczywiście no nie każdemu się ta gra musi podobać, wiadomo, to nie o to chodzi, ale mówię jakby w sensie takim, w sensie produktu skończonego, w sensie jakości, byłby to naprawdę idealny produkt. Oczywiście nie uszczerbiliśmy się tam, się tam paru błędów, e, powiedzmy, że, powiedzmy, że tam, tam ktoś napisał o tych, o tych chyba pięciu czy tam, czy tam sześciu jakichś literówkach, e, no gdzieś, gdzieś, gdzieś to w końcu przeszło, tak? ale to mówimy o drobnych rzeczach, mówimy o jakimś tam przecinku, kropce, która się nie wdrukowała, albo i nie postawiliśmy. No, tak jak mówię, kosztowało nas to wiele dni, wiele nocy ciężkiej pracy, ale też pokazało, że, że jak się ma wizję, jak się ma pomysł, jak się ma przede wszystkim ludzi właściwych na właściwym miejscu, no to nawet, nawet taka firma, która zaczyna może, może wypuścić dobry produkt. Tak? Bo ja jestem perfekcjonistą i uważam, że do doskonałości nam jeszcze daleko, ale na pewno wypuściliśmy dobry produkt i nie musimy się go wstydzić.
0: Powiedz mi, czy. Jaki był odzew, jeżeli wiesz, w środowisku narpowym powiem, że różnie podchodzili do tej polskiej edycji, do tłumaczeń niektórych rzeczy? Masz jakieś, nie wiem, informacje z pierwszej ręki, piszą do was jak się przyjęło.
1: Wiesz co, no. Powiem ci tak, no ludzie, wydaje mi się, to chyba dotyczy każdej gry, no jeżeli, jeżeli gra ma kilka edycji, wychodzi wiele lat, ktoś na przykład jest przywiązany do wersji angielskiej i tak dalej, i tak dalej. wiesz, on może zaakceptować nową edycję, czy nawet polskie wydanie, ale, ale jeżeli ktoś ma swoje przyzwyczajenia, to nam jest je bardzo ciężko zmienić, no i jakby z tymi, powiedzmy, larpowcami czy, czy z ludźmi, którzy się dalej parają. Miałem, miałem kontakt osobnie z, z paroma osobami, ale wiesz, ja nie mam zwyczaju pytać bezpośrednio, nie wiem, czytaliście, kupiliście, obejrzeliście, dostaliście. My, jeżeli, jeżeli ktoś nie komentuje w żaden sposób, czy pozytywny, czy negatywny, ja też nie zagaduję, bo tak jak mówię, ja y, wolę, jak ktoś na przykład, y, sam się odezwie i powie, słuchaj, nie wiem, wpadła mi w rękę nowa edycja, fajnie to brzmi, albo fajnie wygląda, ale wiesz, ja i tak gram w drugą edycję i tak dalej, i tak dalej. No, Jakby ja się z tym już też pogodziłem, no, nie, nie zmienimy pod tym kątem świata i też nie mamy takich ambicji, to, to nie o to chodzi. Prawda jest taka, że jeżeli, wiesz, jeżeli ktoś będzie chciał grać dalej w i będzie chciał pójść za za tymi nowymi rozwiązaniami, które są w loże i przekona się do tego, żeby jednak spróbować tej nowej mechaniki, no bo, bo umówmy się, piąta edycja to jest dosyć potężna zmiana w mechanice, jeśli chodzi o poprzednie edycje, no to prędzej czy później tak sięgnie po tą piątą edycję, tak? A jeżeli ktoś jest zamknięty, bo po prostu całe życie tworzy larpy na podstawie drugiej edycji czy, czy, czy Minds Eye Theater tak itd., itd., itd no to, to jemu żadne edycje już nie są potrzebne. Tak? Jakby Świat Mroku pod tym kątem jest na tyle samowystarczalny, że, że nie potrzebujesz piątej, szóstej, dziesiątej edycji, żeby w niego grać.
0: No tak, no, może przykład Warhammera pierwszej edycji w Polsce też sporo może na ten temat powiedzieć. Ale cieszę się, że wyszło. Cieszę się, że nie porzucacie po wydaniu tych pierwszych podręczników Świata Mroku, tylko dalej będziecie walczyli i kolejne zapowiedzi na ostatnim live'ie już tam po troszeczkę uchyliłeś rampka tajemnic. Ale przejdźmy do naszego głównego tematu, dla którego Cię zaprosiłem, czyli do kultu. <śmiech> na początek powiedz mi, dlaczego kult i czym ten kult różni się od innych systemów? I czy w ogóle on się czymś różni? Dlaczego on jest taki wyjątkowy?
1: Dlaczego kult? No to jest akurat najprostsze pytanie dla mnie przynajmniej. Poniekąd będę się troszkę musiał powtórzyć z racji tego, że dawno, dawno temu zaczynałem granie Werpegi i e, tak jak powiedziałem już na no, gdzieś tam w wielu miejscach, wampir to był dla mnie e, takie, prawda, nie wiem, rodzynek, dziecko i tak dalej, ale kult w tamtych czasach to był taki taki cień, który gdzieś. Gdzieś podążał i taki, taki trochę zakazany owoc. takie... Dużo się, dużo się słyszało o, o ludziach, którzy grają w kult, ale ciężko się było wbić na, na sesję, bo to były, to, to były takie czasy. No. To ja mówię tutaj o, o początku lat 90, to tam 90., chyba trzeci, czy drugi, trzeci chyba rok miała premiera kultu, czyli tam 95, 96. Gdzieś tam jakieś, jakieś kartki się pamiętam przewijały, ludzie. Gdzieś tam, gdzieś tam opowiadali sobie o jakiejś tam, nie wiem, ciężkiej grze, takiej mocno metafizycznej, jakiś taki hardkorowe i tak dalej i tak dalej. No i jakby kiedy zakładaliśmy wydawnictwo, wiedzieliśmy, że, że jakby chcemy się trochę specjalizować, nasz profil to mają być właśnie dojrzałe gry dla dojrzałych odbiorców, taką sobie, taką sobie niszę wymyśliliśmy. Jest to związane z tym, że na przykład ja osobiście lubię bardzo horrory. I, i książki, i filmy, i też, i też pisałem do szuflady takie rzeczy i zabawowo kręciliśmy filmy e, powiedzmy z gatunku pseudogrozy, jakichś pseudostraszerów, czy nawet takich, takich komediowych horrorów jak, jak Martwe Zło, czy coś, coś ten deseń. W każdym razie kult był takim właśnie jakby dodatkowym bodźcem do, do tego, żeby ruszyć temat kultu, było właśnie to, że on też nigdy nie wyszedł po polsku i zawsze Zawsze krążyły o tym systemie różne opowieści. Często, gęsto no niezbyt nie jakieś tam sprawiedliwe, albo, albo bym powiedział, w olbrzymione mocno. I stąd, jakby, bardzo szybko pomyśleliśmy o kulcie. Jeszcze jak pracowaliśmy, jeszcze jak wampir był, był generalnie w pieluchach, to już zaczęliśmy rozmowy. No i. Jak już wiedzieliśmy, że to wydanie wampira zmierza ku końcowi, że już, już jesteśmy na, na, że tak powiem, mecie, z, przynajmniej z, z podręcznikiem głównym, no, to wtedy byliśmy gotowi na ogłoszenie światu, że kolejnym systemem będzie kult. Myślę, że teraz dużo szybciej też będziemy w stanie ogłosić, co wydamy zaraz po kulcie, no ale jeszcze na to trzeba będzie trochę poczekać. Powiedz A mi... teraz pytałeś?
0: Mm -hmm. Nie, no. jesteśmy śmiał, kontynuuj. Bo ja
1: jestem gaduła, musisz uważać, jak, jak, jak zacznę gadać, to, 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 mogę, to mogę strasznie długo oględzić. W każdym bądź razie pytałeś o, o, o różnice, pytałeś o Dokładnie tak.
0: Bo tutaj pojawia się często taki zarzut, że a to pewnie inspirowali się Zewęktu, tak? Bo, bo skąd inną czerpać inspirację, tak?
1: Co, powiem ci tak, ja nie mam nic y, do takich zarzutów. Y, sam jestem również fanem twórczości Lovecrafta i jestem fanem zabuktulu jako gracz, jako, jako misz gry, czy jako to się nazywa tam Strażnik Tajemnic, ok. Ale y, tam, czy znaczy powiem tak, jedna osoba to bardzo fajnie gdzieś nawet napisała. Ja się pod tym podpisuję obiema rękami i nie jest to też ani żadne odbicie piłeczki, ani jakiś zarzut do czegokolwiek, bo to jakby to nie umniejsza. Żadnego, żadnego systemu, żeby to było jasne, bo tu za chwilę się, się podniesie raban jakichś jakich obrażonych kultystów. Chodzi o to, że kult się faktycznie zaczyna tam, gdzie kończy się Zew. Dlaczego tak można powiedzieć? Ano, ano, ano dlatego, że jakby w Zewie historia badacza kończy się w momencie, kiedy on zaczyna wariować. I, I jakby tu można, tu można, powiedzieć koniec, można. E, oczywiście w takim największym skrócie, tak? Tu można rozpisać sobie nowe postaci itd. Tak tak w kulcie w czwartej edycji, czwarta edycja, bo może część ludzi pamięta pierwszą, może część ludzi nie, nie zaznajomiła się z tym, e, jakie zmiany przyszły w czwartej edycji kultu, ale czwarta edycja e, wreszcie uchyla trochę rąbka tej, e, tej tajemnicy, podnosi tą zasłonę i. Jakby pokazuje, że, że tak naprawdę dopiero, dopiero w momencie, kiedy, kiedy odkrywasz to szaleństwo, w momencie, kiedy zaczynasz wariować, kiedy, kiedy, ty, kiedy twój bohater świruje, to tak naprawdę to jest dopiero ta esencja gry. Dopiero to, co po drugiej stronie e, cię, cię napędza. I najważniejsza różnica, jaka jest, to jest to, że cały kult się kręci wokół gracza. Wokół, wokół wszystkich tych mrocznych historii, które są z nim jakby związane. Tutaj, tutaj, protagonista jest głównym bohaterem, to, to, to ty pchasz tą fabułę do przodu to, i to jest wszystko ze sobą powiązane. E, tutaj e, nie ma takiej sytuacji, że, że te postacie są, są oderwane od, od fabuły i biorą udział w jakiejś tam historii. Nie, to, to te postacie tworzą tą historię, gracze, protagoniści. To jest, to jest, myślę, najważniejsza różnica. I oczywiście, jeżeli prześledzimy sobie jakieś tam sesje, nie wiem, poczytamy, zobaczymy jak ludzie grają w kult, wiele sesji jest właśnie takich, bym powiedział, w takim nawet powiedzmy klimacie, żeby, żeby trochę spłycić temat detektywistyczny czy, czy coś takiego. Ale to jest, ale to jest tylko dlatego, że, że jakby nie zagłębiamy się jeszcze w tą całą historię i nie widzimy tego, do czego to zmierza. E, jakby się przyjrzeć, a bardzo fajnie Wojtek e, Tremiszewski, czyli Termos na kanale Termosa, e, bardzo bardzo fajna sesja nagrywa, które właśnie dotykają tego, czym tak naprawdę jest cool. że to są te, że, że to są ci bohaterowie, ich tajemnice i ich sekrety, ich jakieś mroczne przeznaczenia, Fatum i tak dalej i tak dalej i to tak naprawdę pcha fabułę te historii do przodu. Nic innego i myślę, że to jest coś, co po prostu odróżnia ten, ten system i ten, ten horror tak, od, od każdego innego horroru. Oczywiście pewnie są jakieś gry, które, które eksplorują podobnie, podobne schematy czy, czy poruszają podobne, podobne historie, czy, 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 właśnie, wnętrze gracza, jakby jakąś tam metafizykę do tego dorobiono, i tak dalej, i tak dalej, jakieś kwestie tam do psychologicznej ten, ale kult no ale cool to jest taki powiedzmy najgłośniejszy, ja bym to nazwał mainstreamowy tytuł, który, który jakby reprezentuje ten nurt tych gier. Powiedz... To tak w największym skrócie?
0: No, odpowiedź wyczerpująca, wydaje mi się. Powiedz mi. Mm... Gra w Szwecji miała co prawda jakiś czas temu, ale spore kontrowersje. Polska, no, można powiedzieć, że pod względem hmm, kulturowym tej progu akceptacji jest troszeczkę jednak za Szwecją. Czy myślisz, że jest szansa, żeby kult zaszkował kogoś? Albo żeby, żeby wywołał po prostu jakieś ła, co to, co oni robią? Czy jesteśmy no, na tym etapie, czy, czy to już ty to już się, się to jest przeszłość tych lat 90.
1: No właśnie, właśnie to jest ważne, no jak jakbyśmy jak, jak wydawali to końcem lat 90., to myślę, że tak, myślę, że moglibyśmy, moglibyśmy bać się, nie wiem, drżeć o to, czy, czy, czy ktoś nie będzie, nie wiem, próbował wołać jakiegoś skandalu, czy nie wiem, zablokować nawet może tego wydania. Wiesz, ale to by, to by było 20 par lat temu. Dzisiaj myślę, że nie dzisiaj nie ma tam, nie ma też żadnych kontrowersji. No mówmy się, to jest, to jest też trochę ta otoczka, na której kult jedzie, bardzo miła otoczka i tak dalej, ale nie jest to jakiś, jakiś system wybitnie obraz oburczy. Tu mogę oczywiście rozczarować, nie wiem, wszystkich, którzy, nie wiem, którzy liczą na, na, na jakiś skandal wywołany wydaniem Kultu w Polsce, ale myślę, że no nie te czasy, tak. Nie te czasy. Trzeba tu do tego podejść rozsądnie, z, z trzeźwym umysłem. Gdzieś tam ktoś próbował zniecić mały pożarek, pisząc, że to jakaś tam edycja biblijna będzie wydawana i tak dalej, no, no tak, no. jest książka, która będzie stylizowana w formie tekstowej, ale to jest jakby pojęcie, że coś jest biblijne, jakaś edycja, jakieś wydanie, to jest, to jest normalnie utarte w języku i tutaj nie ma, a nie ma tam żadnego, żadnego elementu, wiesz, yy, nie wiem, prześmiewstwa czy coś takiego, żeby bo jasne, kult, kult tak naprawdę czerpie z tradycji, można powiedzieć jakiś tam filozoficznych i powiedzmy podważa jakieś dogmaty, czy tam systemy religijne, ale podważa wszystkie. To nie jest kwestia, że on tam atakuje jakiś konkretny... Nie, kult niczego nie atakuje. To jest, to jest tak jakbyś, nie wiem, no, zagłębiał się w filozofię Bertranda Russella, tak? I, e, I sobie czytał jego rozważania. No to mniej więcej kult jest taki sam. No, równie dobrze można powiedzieć, że że e, wie wierzenia w przedwiecznych, to też atakują nie wiem, wiarę chrześcijańską, bo przecież nie ma innego Boga, A to jest przecież tylko gra. Tak? To, nie, to jest fikcja literacka i to jest tylko gra zbudowana na, na tych fundamentach, więc generalnie z kultem jest podobny.
0: Słuchając Ciebie, zdaje się to oczywiste. Mam nadzieję, w każdym razie, że jeżeli drukujecie za granicą, to edycja biblijna przejdzie przez pilne oko naszych <słyski> Cenzorów. <słyski> I nie no. będzie spalona gdzieś jak Harry Potter w niektórych szkołach, czy takich historii no. się obejdzie. Chociaż to z drugiej strony byłaby pewnie niezwykła, ciekawa akcja marketingowa.
1: No oczywiście, że może wiesz, no kapitałowo to byłby niezły biznes, tak? Jeżeli, jeżeli by ktoś nagle tutaj y, poruszył tą pseudomoralnością i walną jakąś jakąś laską w podłogę i powiedział, że o, to są heretycy, nie wiem, weźmy te książki z palmy. No pewnie, że byłaby to super marketingowa akcja, no ale wiesz, no... Ja należę do ludzi rozsądnych i, i, i trochę już jakby wyrosłem z takich historii, a, a podniecanie tego, nie wiem, podjudzanie sztucznie takich tematów, które są tak naprawdę puste w środku, bo to są wydmuszki, to nie ma co na tym, na tym budować żadnej historii ani, ani, wiesz, ani, ani żadnego marketingu, bo to, to jest po prostu ściema. No. Bo tam... to,
0: czyli, czyli dowiedzieliśmy się, że nie jest to Wasz sposób na promocję. To też jakaś ważna wiedza. Nie będziecie wynajmowali ludzi do palenia książek. Nie.
1: nie. <suszy> nie. Jak ktoś spali, to znaczy, że spalił z przekonania.
0: <suszy> no, to bardzo dobrze. Powiedz mi tak. Kult kultem tak jak powiedziałeś, są tam wrzucone wątki różnych religii. Wszystko jest iluzją, ale w tej edycji powiedz mi, czy będzie polskie lokowanie? Czy dostaniemy takiego wampirza polską przygodę? Czy możesz nam już zdradzić właściwie? Czy dostaniemy więcej hmm. polskiego jakiegoś takiego?
1: Czy mogę zdradzić, że będziemy tworzyć polski content? Na pewno. Mm -hmm. Czy już czy, czy będziemy go tworzyć teraz? Powiem tak, tworzenie polskiego kontentu do zagranicznych licencji, do dużych licencji zagranicznych, jakby w momencie, w którym cały ten kontent musi przechodzić przez wszystkie możliwe apruwale, to jest mega istotne, to, to to automatycznie wydłuża proces całego wydania. Więc my na pewno nie pokusimy, też mogę powiedzieć o tym dzisiaj, że na pewno w tej pierwszej kampanii kultu, czy, czy teraz tej kampanii, która rusza, na pewno nie będziemy tam rozdrabniać się tak jak przy wampirze, tak? że dzielić tego na dwa etapy. Bo umówmy się, jeżeli chcemy dostarczyć wakacje, czy powiedzmy tam 1 września gotowe trzy podręczniki do kultu, a to nie są małe podręczniki. Plus jakieś materiały dodatkowe, o których jeszcze, jeszcze nie będę mówił, no to, to nie ma szans, żebyśmy jeszcze w tym czasie napisali jakąś dużą, dobrą kampanię, suplement, jak zwał, tak zwał, zestaw scenariuszy, wiesz, do kultu. Bo pamiętaj, to nie, to nie jest tylko tekst, to nie jest tylko redakcja, to są też arty. I tak jak mówię, to jest pisanie w dwóch językach, ponieważ to wszystko musi przejść przez wszystkie możliwe apruwale, więc no to, to powoduje spowolnienie prac to rzeczywiście generuje jakieś dodatkowe koszty. Mogę Cię zapewnić, że na pewno będą polskie suplementy do kultu. Eee, małe, duże, e, różne. Na pewno mamy to, mamy to wpisane, e, że tak powiem, w swoje DNA. Tak, tak jak będziemy do vampira, jak tworzymy już do vampira suplementy, jak niektóre już są stworzone, tak samo będziemy robić do kultu.
0: Powiedz mi, czy będziecie chcieli jakoś animować społeczność? Jeżeli chodzi o granie w kult, bo tak naprawdę na polski rynek to będzie kompletnie nową. Na dobrą sprawę, wcześniej można kilka osób z tych osób, które będzie grało w kult, grało w karciankę. Czy jakiś macie plan, czy coś możecie już powiedzieć na ten temat? Czy nie wiem, jakieś eventy z okazji pewnych wydarzeń, mm. znaczy tak.
1: My na pewno znaczy chcemy, chcemy trochę, trochę robić to jakby dwutorowo. Bo z racji tego, że mamy pewien swój jakby target docelowy, jeśli chodzi o rzeczy, które będziemy wydawać i one się będą kręcić wokół jakiejś niszy, przynajmniej, przynajmniej ta główna część Alice Games się tym będzie zajmować, no bo tak jak widać vampir, kult, jakieś inne tematy, które się pojawią, no to one wszystkie będą się gdzieś powiedzmy kręcić wokół tej niszy, no to z jednej strony chcemy oczywiście poszczególne systemy promować zarówno za pomocą powiedzmy naszych materiałów czy rzeczy, które sami będziemy, będziemy robić. No, mam tu na myśli jakieś sesje, podcasty, ale oczywiście chcemy też korzystać z pomocy zaprzyjaźnionych blogerów, youtuberów i ale chcemy też również... Jakby, jakby promować te wszystkie systemy w formie, w formie takiego jednego bloku, jakby, który należy do nas, czyli, czyli do Alice Games, tak? No i jest jedna rzecz, która to wszystko utrudnia w tym momencie, czyli to, że nie ma, nie ma konwentów, to, że mamy tą nieszczęsną pandemię i trochę siedzimy wszyscy na tyłkach. Więc tu wszystkie siły, wszyscy skierowali na ten segment digitalowy, ok, wszystko fajnie, tylko że no ja osobiście jednak lubię ten kontakt z ludźmi face to face, jestem, przyznaję się, jestem trochę, trochę starej daty pod tym, pod tym względem, zarówno kalendarzowo jak i, jak i no po prostu lubię, tak? Lubię gdzieś pojechać, lubię usiąść, porozmawiać, lubię takie sesje face to face, kanapowe, piwniczne i tak dalej, i tak dalej, czy nawet barowe. Więc ten cały Digital trochę, trochę mnie, że tak powiem, no nie wiem czy, czy to jest dobre słowo, może trochę mnie przerasta. Znaczy, znaczy lubię patrzeć, jak inni grają, bo, bo, to, bo to jest ciekawe, ciekawe doświadczenie, ale samemu, samemu już. już próbowałem prowadzić, no i było to trochę dziwne doświadczenie, powiem szczerze. Chyba muszę, muszę po prostu przyzwyczaić się do tego. W każdym razie mamy plany, nie chcemy chyba za bardzo, mimo wszystko dzielić ludzi, jakby, jakby animować osobno kult, osobno wampira i tak dalej, i tak dalej. Myślimy raczej o tym, że będziemy, że będziemy takimi, takimi blokami uderzać, ale no, to też musimy jeszcze chwilę poczekać, tak, bo Mieliśmy zupełnie, zupełnie inne plany rozpisane w zeszłym roku, wszystko, wszystko rypnęło. Teraz generalnie podejrzewamy, że wiadomo cała ta sytuacja pandemiczna się może za nami ciągnąć jeszcze bardzo, bardzo długo. Pytanie w ogóle co się wydarzy w tym roku i co się wydarzy na koniec roku, jak to wszystko będzie wyglądać, czy nie grożą nam jakiś kolejny lockdown itd. Więc teraz troszkę te nasze pomysły zostały czy zostają przerabiane, no bo jednak nie ma co liczyć na to, że ta, że ta część konwentowa się, się ruszy. No i zobaczymy, zobaczymy co przyniesie przyszłość. Tak jak mówię, na pewno my będziemy sami coś robić. Przepraszam i na pewno, i na pewno będzie, będziemy korzystać z pomocy różnych prawda, grup, youtuberów, różnych organizacji. No, jak zwał, tak zwał, stowarzyszenie stowarzyszeń, prawda, fanatyków, grania, prowadzenia.
0: Nie rozumiem, czyli po prostu pomysł na animowanie społeczności, podsycanie tego płomienia jest.
1: No tak, no musi być, no bo wiesz, jakby go nie było, no samo się to nie będzie toczyć, nie?
0: Wiesz, wola się zapytać, są wydawnictwa, które po prostu coś wydają i... i wydają. I, i... <grym> Więc okay. wiesz, no różne są filozofie, tak? To... Więc tutaj lepiej się zapytać, usłyszeć wyczerpującą odpowiedź od ciebie. A noż no, dla to kogoś to, będzie to po prostu kolejny argument, wiesz. Tak, um...
1: słuchaj, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak inne wydawnictwa, bo tam jakby nikomu nie zaglądam do talerza, ale my przede wszystkim wydajemy też to, co lubimy. I co Wydajemy to, w co lubimy grać, albo w to, co chcemy grać, albo w to, co lubimy prowadzić, albo co chcemy prowadzić. I, i tutaj wiesz, tutaj jest tak, że no, jakby kolejnym na przykład powiedzmy etapem, bo gdzieś tam pojawiają się takie, nie wiem, nie, nie nazwam mu tego zarzutami, bo to, to nie jest żaden zarzut, ale gdzieś tam ktoś pisze, są, są, są różni znawcy tematu, że tu nikt nas nie zna, że się nigdzie nikt nie udzielał, i tak dalej. Dla mnie to akurat nie jest żadna, um, żadna gwarancja sukcesu bądź porażki, czy się udzielałeś czymś, czy nie. W ogóle nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Ale z drugiej strony chci, na, przy, mamy, mamy w sobie trochę takiego poweru albo trochę takiego żaru, żeby, żeby pokazać ludziom na przykład e, to, jak my na przykład w coś gramy. Tak? Albo jak my się zachowujemy e, w danym systemie, a szczególnie w czymś, co lubimy. No bo e, nie oszukujmy się. No, jakby my nasze motto i powiedzmy nasze wydawnicze DNA jest, jest tak naprawdę zakorzenione w tym, w tym co sami w co sami graliśmy czy, czy prowadziliśmy przez, przez, <śmiech> przez tam lata. Tak?
0: Mhm. Powiedz mi tak, e, przy zbiórce na wampira e, ten marketing był taki troszeczkę, mam wrażenie, pocichutku, taki żeby nie za mocno. Czy przy kulcie będzie inaczej? Czy macie przygotowaną jakąś bombę?
1: No, ale jakbyś mógł mi tylko zdefiniować, yy, co to znaczy, żeby był cichutki marketing, a co to znaczy, żeby że był głośny marketing? Bo nie wiem, czy będziemy o tym samym rozmawiać. Jasne, to już ci powiem.
0: E, w pewnym momencie zbiórki, gdy tam e, były głosy, dawajcie progi, dawajcie ten, reklamujcie bardziej, e, nie wiem, czy ty, czy też z wydawnictwa, napisał spokojnie zbiórka jest po to, żeby wydać, a wszystko będziemy później systematycznie podrzucali, tak? Eee, że nie chcecie po prostu przebijać, robić liczby dla samej liczby, tylko po prostu tak. wydać i dlatego tak. się pytać, czy przy kulcie jest to samo podejście, czy po prostu będziecie nas gdzieś tam podsycali przy pewnych progach, tak, żeby dokupić coś jeszcze, coś jeszcze, żeby pojawiło się nam coś tam ten to wow na koniec.
1: Czy powiem tak, Trochę doświadczeń przy Wampirze zebraliśmy. Nie jest to żadna tajemnica ani, ani, ani jakaś wiedza tajemna, że przecież była to pierwsza książka, którą wydaliśmy, pierwszy system, pierwszy tak duży system, pierwsza zbiórka, którą robiliśmy, że no, my jakby wiesz. Nasz cel, który był tam do osiągnięcia, jawił nam się jako gdzieś tam cel, który może przy tam dobrym wielu okoliczności i tak dalej, bo jesteśmy nieznani, bo, bo tak w ostatniej chwili wyskoczyliśmy z tą, z tą jednak zbiórką i tak dalej, no to że być może w tym 30 dniu go tam zrealizujemy. A jak pamiętasz zbiórkę, mocno to wszystko przyspieszyło. Trochę pewne tematy działy się szybciej, a pewnych rzeczy żeśmy nie przewidzieli. Teraz jesteśmy trochę mądrzejsi o to i oczywiście my przede wszystkim chcemy wydać grę na najwyższym poziomie i na czas. I to jest nasz podstawowy cel. Czy trochę dogrzaliśmy tą kampanię do kultu? Tak, dogrzaliśmy, ponieważ mamy już jakieś doświadczenia i możemy sobie na coś pozwolić. Bo wiemy, ile pracy nas pewne rzeczy będą kosztować, dlatego też wyprzedziliśmy pewne rzeczy, e, i na przykład podręcznik główny do kultu, e, już bardzo mocno nad nim pracujemy, tak, nad tekstem. Być może będziemy go wlewać jeszcze w tym roku. E, zobaczymy. Zero pośpiechu, ale, ale to są już takie rzeczy, które wiesz, pozwolą nam teraz już bardziej, e, bardziej precyzyjnie działać i trochę szerzej. Możemy sobie na to pozwolić.
0: No, powiedzmy jeszcze odnośnie tłumaczenia, e, bym się jeszcze zapytał Ciebie, bo e, powiedzmy, że tłumaczenie kurtu, kultu właściwie w Polsce istnieje tylko i wyłącznie poprzez karciankę. Czy w ogóle zwracaliście na nim uwagę? Czy to jest temat, który odwróciliście na bok i zaczynacie z czystą kartą?
1: Znaczy, żeby było jasne, my znamy karciankę, część z nas nawet, nawet tą karciankę gdzieś tam grywała, ale to jest tak samo trochę jak, jak z wampirem było. E, że wiesz, do wampira mamy wszystkie polskie, polskie książki, jakie powychodziły. E, większość z nich praktycznie można powiedzieć, że, że jakby znamy jak własną kieszeń, e, ale wiesz, nie wpadliśmy nigdy na to, albo już nawet nie chodzi o jakieś prawne kwestie, tak, ale jakby, jakby tłumacząc wampira piątą edycję, mieliśmy jasną wizję na to, jak go chcemy przetłumaczyć, że on przede wszystkim musi być zgodny z tym, co, co twórcy chcieli oddać, e, a nie jakby zgodny z tym, jak on był kiedyś tłumaczony. Bo to są dwie różne rzeczy. E, I wiesz, ludzie, którzy tam pisali, że a że to tłumaczę się, się nie znają, bo z czymś mają tam problem. Teraz też, jak, jak, jak coś tam, wiadomo, mądrzejsi gdzieś tam gdzieś tam wrzucają jakieś teksty, bo mieli z tytułem problem, bo to siam to i owam to. A ja akurat jestem bardzo spokojny, bo u nas, my tłumaczymy, to jest tak. My dostajemy tekst od tłumacza i, i nad tym tekstem tak naprawdę pracuje jeszcze sześć osób. Yy, i Jakby mamy tam jakieś swoje prawda, doświadczenia związane też tam powiedzmy z innymi polami niż tylko gry RPG, że wiemy na co sobie możemy pozwolić i bardzo mocno siedzimy nad różnymi terminami, yy, a szczególnie dlatego, że my też gramy yy, i wiemy, że te terminy są mega istotne. I tak było w Wampirze, gdzie tak naprawdę Wiesz, było pewnie pamiętasz historię z, z probieżami, mm -hmm. jak się, się, się podniosło larum i tak dalej, ale dzisiaj myślę, że część z tych osób, bo już nawet do mnie osobiście docierały takie głosy, jak ktoś sobie zadał ten trud i przeanalizował czym jest ten probież, jakby etymologię całego słowa i tak dalej i tak dalej i wpasował sobie sobie to do tej gry, czyli do tego naszego tłumaczenia do piątej edycji, to część ludzi już nam nawet napisała, słuchajcie, nawet te probierze są fajne. Mam nawet dziś, taki, dziś taką wiadomość, bo to, bo to wiesz, bardzo łatwo jest na początku opatrzeć na słowo, ktoś jest tam przyzwyczajony do czegoś innego, bo, bo powinny tłumaczenie było inaczej, ktoś na przykład, wiesz, tak szczególnie z angielskimi słowami, no angielskie słowa brzmią inaczej. No, touchstones brzmi zupełnie inaczej. No i fajnie byłoby mieć tłumaczenie po polsku i na przykład zachowane, że to są touchstone. My no, ja gramy w karciankę w wampira, e, wampir karciany nigdy nie był tłumaczony i nigdy nie będzie, prawdopodobnie, bo, bo jakby nie ma takiego, znaczy my nawet, e, jak my byśmy się tym zajęli, to byśmy go nie tłumaczyli, może tak? Ale jak gadamy ze sobą po polsku, znaczy w sensie, że gra pięciu Polaków przy stole, to my nie mówimy, że to ja teraz Cię będę krwawił, tylko my używamy tych terminów angielskich, że ja Cię będę blidował, my je odmieniamy po polsku, ale cały czas używamy tych terminów angielskich. Brzmi to może śmiesznie, ale dla nas to brzmi logicznie. I czasem, czasem, wiesz, tłumaczę, znaczy inaczej, wydawcy, gdyby mogli zrobić coś takiego, to pewnie by się, by się, by się cieszyli, tak? Bo zawsze się znajdzie jakieś słowo, które jest. E... Znajdź tu naprawdę coś dobrego, które be... coś co będzie dobrze brzmiało, a jednocześnie zachowa ducha tego oryginału.
0: No właśnie, powiedzmy, jeżeli chodzi o ducha tłumaczenia, czy będziecie używali właśnie niektórych tłumaczeń, nazwijmy to bardziej biblijnych, z nawiązaniem właśnie do religii, czy na to aż tak mocno nie zwracacie uwagi, żeby to, po prostu no ten klimat nawet, zachować.
1: Nie, no nawet. Nawet w wampirze są biblijne cytaty i, i, i się tego trzymaliśmy i tak samo będzie w kulcie, tak? To jakby już te wszystkie rzeczy wyłapujemy na redakcji, czy to jest zachowane, czy nie. Wszystkie, powiedzmy, referencje mamy naprawdę, jakbyś zobaczył, jak wygląda plik, na którym pracują redaktorzy z wszystkimi odniesieniami, z wszystkimi jakimiś komentarzami, do czego i tak dalej, skąd się to bierze. No jest tego tam multum, jest tego tam multum i kult jest o tyle łatwy i trudny, bo to jest taki paradoks. Łatwy jest, bo nie masz tej polskiej wersji poprzedniej, nie? tak ci się może wydawać, ale to jest pułapka, bo jest przez to mega trudny, bo, bo każdy, kto zna ten kult, przynajmniej zna starą medycję albo zna nową medycję, to ma swoje wyobrażenia o tym, jaki ją powinien być. Oczywiście, my na koniec dnia chcemy przede wszystkim dostarczyć e, perfekcyjny produkt, ale on zawsze będzie miał jakąś wadę, bo zawsze ktoś ci powie, że na przykład dla niego e, disadvantagers to są nie wiem, to są wady, albo to są jakieś tam bolączki, albo to są zawady, albo to jest coś tam. A to są rzeczy, nad którymi i tak cały czas debatujemy, bo ym, te karty, które pokazaliśmy do kultu. To jest mniej więcej taka sama historia, jak było z kartą do wampira. Na kampanię powiesiliśmy kartę do wampira, a ta karta się później zmieniła. Teraz, teraz jakby wyprzedziliśmy tematy i chcieliśmy tą kartę do, do kultu powiesić wcześniej, bo wiedzieliśmy, że prawdopodobnie do kampanii jakby skończymy kolejną redakcję i być może część terminów się zmieni i powiesimy już na kampanii właściwą kartę. I zobaczymy, wszystko zmierza do tego, że tak będzie. Chcę tutaj zapeszać ale może tak być, że karta postaci, trzy karty postaci, które będą zawieszone na kampanii, będą miały już trochę inną terminologię niż te karty, które udostępniliśmy dwa tygodnie temu.
0: Powiedz mi jeszcze, e, i zbiórka tam właściwie już za niecały Cale. miesiąc stratuje. E, do tego czasu mam wrażenie, że macie przygotowane kilka rzeczy, żeby podsycać e, całe to zainteresowanie, e, ale czy też padł taki zarzut, że wybraliście zły moment. Czy być mógłbyś, leki, właśnie jak to, jak to z Twojej perspektywy wygląda, że ten czas tych tak, zbiórek nałożyło się tak dużo, że niektórzy będą musieli z czegoś zrezygnować.
1: Ale co to znaczy, zobacz, co to znaczy wybraliśmy zły moment. W ogóle jakbyś popatrzył na to z punktu widzenia powiedzmy ekonomicznego z punktu widzenia firmy, która coś wydaje. Zobacz, im więcej wydawców, a, a moim zdaniem to jest bardzo dobre, bo dzięki temu się polski rynek będzie rozwijał, bo będzie więcej systemów po polsku, bo jeden wydawca nie ogarnie tego wszystkiego. Ani dwóch, ani trzech. I tak samo moim zdaniem za chwilę się, się pokażą nowi wydawcy. Albo nowi gracze wejdą na rynek e, z RPG-ami. Ale, ale jakby na twoje pytanie dobrze. Więc e, to nie masz możliwości dopasowania się, bo co? Ja się mam dopasować? A może, a może ktoś inny się ma dopasować? A jak to ma wyglądać? Co Mamy się, mamy się dogadać? Po pierwsze jest to nielegalne, bo, bo, to są, bo to są, można to poczynąć pod jakąś umowę konkurencji. To jest jedna rzecz. Ale po drugie, wiesz, im więcej tych wydawców, im więcej tych, tych zbiórek czy przedsprzedaży, to będzie tak ciasno, że no co za chwilę ktoś, na przykład ktoś komuś powie, ty nie możesz wydać książki przez rok, bo już są zaplanowane zbiórki. Nie ma czegoś takiego. Wiesz, my, my, mieliśmy, ja też mogę powiedzieć, że mieliśmy kult zaplanowany w styczniu, na listopad, tylko się tym nie chwaliliśmy, bo po co? Nie ma, wiesz, jakby, znaczy, ja w tym osobiście nie widzę żadnego problemu, dlatego też, że my też jakby targetujemy pewien rodzaj, powiedzmy, klienta, tak? Ale nie ma, nie ma możliwości, żebyś usiadł z kimś, co do stołu i się i sobie tort dzielił, nie wiem, dogadał się na, na zbiórki, bo im więcej wydawców, to, tym ciaśniej będzie. Zauważ, teraz właściwie mamy, że co miesiąc coś wychodzi.
0: No ciężko znaleźć miesiąc, gdzie jest autentycznie pusta. No właśnie,
1: właśnie, właśnie. I, i nie będzie takich miesięcy, bo, bo każdy nowy gracz, który, który wejdzie na rynek i który odniesie jakiś tam chociażby drobny sukces, i będzie wydawał kolejne gry, no to on te gry będzie dokładał już do tego, co jest zaplanowane. My będziemy dokładać nowe gry w przyszłym roku. E, nie wiem, kibicuję mocno e, od ludziom od, od Mausgarda, że, że wydadzą Mausgarda i to, to jakby ich zachęci, żeby wydać kolejne gry. Więc oni też dołożą kolejne tytuły do tej całej puli, tak? I wszystkie firmy, które istnieją w Polsce, Blackmo, Grebel, <grym> Galacta, Kopernikus, oni wszyscy będą dokładać swoje gry. Więc za chwilę będzie tak, że może być 10 firm, na przykład, żeby to oczywiście nie pominąć. Gram, Stinger, Press, wszyscy i tak dalej. Za chwilę będzie 10 firm, 12, 13, i niech każda chce wydać jedną grę w, w, ten, w ciągu roku. To już braknie ci miejsca. No.
0: Wiesz, masz rację, ale nie, po prostu wiesz, zadaję pytanie, bo gdzieś tam ten głos w internecie na różnych grupach po prostu się przewija, tak? I panuje takie przekonanie, przynajmniej mam takie wrażenie u części osób, że wydawcy spotykają się raz w roku na wielkim zjeździe w styczniu i mówią: słuchaj, słuchaj, wrzesień, nie smój. Szukaj innego miesiąca.
1: Wiesz, znaczy powiem ci tak, No, tak całkiem szczerze, na koniec to jest biznes, no i tutaj. Eee, no, jesteś w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, kiedy trzech, czterech czy pięciu wydawców spotyka się jeden mówi eee, a ja chcę wydać ten tytuł w listopadzie, a drugi mówi, ale ja też chcę wydać ten tytuł w listopadzie, a trzeci mówi, ale ja też, to co będziemy robić? Będziemy rzucać monetą, a dlaczego ty masz wydać w listopadzie? A bo ja jestem większy, a, a, a przepraszam, a co mnie to interesuje? A ja jestem mniejszy, ustąpcie mi, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz o co chodzi? To jest, to jest w ogóle jakaś anomalia,
0: nie? Nie, no, masz, masz rację, wiesz, ale czasami warto to powiedzieć wprost, żeby też może część osób usłyszała to od wydawcy, tak? że to jednak prawda, że, że, że tutaj wiesz, nie panuje spisek. Chociaż powiem ci, nie, nie. teraz jak myślę, skoro wydajesz kult, to jeżeli mówisz, że nie ma spisku, to też podejrzamy. No
1: oczywiście, że to oczywiście, no, to jest podejrzane, pewnie no, jest podejrzane, kul jest podejrzane, ja, to, ja to rozumiem. Ale jeżeli, jeżeli rozmawiamy poważnie, rozmawiamy o biznesie czy o powiedzmy ekonomii, no to, to jest biznes wydawniczy, bycie wydawcą, to jest taki sam biznes, jakbyś produkował, nie wiem, kakao, tak, albo herbatę, albo proszek do prania, no, cokolwiek innego, no, jakbyś samochodami handlował, no wychodzi, nie wiem, nowy model Skody, no i co? I czy, i czy, i czy taka Skoda patrzy się, czy, czy wychodzi nowy model Audi? Oni się wszyscy będą ścigać ze sobą, żeby w danym segmencie ich model wyszedł pierwszy. A jest to możliwe, żeby, żeby ktoś kogoś tam prześcignął? No zawsze to jest możliwe. No. A czy oni, się, czy oni się spotykają, żeby się dogadać, to, to ja dam Skodę we wrześniu, a Ty sobie daj Audi czy tam coś w październiku. Nie, to ja sobie dam Audi we wrześniu. No, to jest niemożliwe. Nie? To jest po prostu niemożliwe.
0: No Jest niemożliwe i znowu wracamy do motywu spisków. <głos> <głos> A część osób twierdzi, że jednak jest. No. Ale wróćmy do kultu. E, takie właściwie moje ostatnie pytanie, żeby Ci tu też nie zamęczać. E, powiedz mi, co z grafikami? Jaka wersja grafik będzie? Czy będziemy mieli cenzurę? Nie będziemy mieli...
1: Jezus, co Wy macie z tą cenzurą? Ja po prostu... No bo
0: wszędzie o niej piszą, tak? Wszędzie o niej piszą. No to się pytam.
1: Dobrze. No to yy, po raz setny doprecyzuję, że e, zgodnie z warunkami licencyjnymi e, wersja retailowa, która jest dostępna na, na rynku, mówię tu już o wersji angielskiej, czyli nie pochodząca z Kickstartera, ma 18 grafik, niech Wam będzie ocenzurowany. Na czym polega cenzura? Ano na przykład anioł, który jest na okładce, w wersji z Kickstartera ma widoczny biust, bo mam, mam po prostu ją w ręku teraz. A w retail, a wersję retail zobaczysz na naszym banerze na Facebooku, tam jest kawałek kostiumu, który zakrywa te, ten fragment piersi, tak? czy, czy też nawet sutków, no, że tak się wyrażę. I to jest ocenzurowana okładka, po prostu. I w całym tym kulcie jest 18 takich grafik, które mają albo przysłonięte coś, na przykład genitalia, nie wiem, czy, te czy jest jakaś grafika, która jest wymieniona. Dostaliśmy informację, że 18 grafik ma albo przysłonięte rzeczy, albo jest wymieniona, ale my nie wiemy, które. Nie chciało mi się, tak szczerze mówiąc, wertować tego podręcznika e i porównywać go jeden do jednego. Jest to 18 grafik, to wyraźnie gdzieś napisaliśmy i to jest cała, no niech będzie, cenzura. Jeżeli tak to mamy nazwać, to to jest cenzura. To już nie jest cenzura, no, to, są pop to jest po prostu wydanie, takie wydanie obowiązuje i tyle. My niczego nie cenzurujemy, nikt nas w tym momencie nie cenzuruje, my nie zmieniamy tekstu, my nie wiem, nie zmieniamy już tych kolejnych grafik i tak dalej, i tak dalej. Wydamy dokładnie taką edycję, jaką możemy wydać, nazywa się ona retail. i tyle. I to jest 18 grafik. <laughs> Gdzieś już to napisaliśmy dużą czarną czcionką, ale non stop ktoś wpada na profil i się pyta, czy wydajecie wersję nieocenzurowaną? Albo czy ocenzrujecie kult. Albo czy nie ocenzrujecie. No i tak w kółko.
0: No wiesz, no to, to, bo to ważne pytanie. A jak nie sprawdziłeś wcześniej albo po prostu dopiero się wydziałeś, wiedziałeś, no to musisz je zadać, tak? To jest taki, wiesz, fajne zarzewie do takiego internetowego, wiesz, bicia piany, tak?
1: No oczywiście. no Ja się tu z Tobą oczywiście zgadzam, pewnie. Tylko, że pytanie, czy jest o co bić tą pianę, nie? Biłbym pianę na przykład w momencie, gdybyśmy powiedzieli, że w naszym podręczniku nie będzie jakiegoś rozdziału, bo tam się nie podoba, albo nie wiem, albo zabrania nam publikacji, wiesz, nie wiem, no, ktoś tam, no, to, to, to jest dla mnie cenzura. Na momencie, kiedy, wiesz, no, wersja kickstarterowa była taka, a potem wersja już licencyjna jest taka i jakby, no, ja, ja tu nie widzę cenzurowania, znaczy inaczej, no, sam wydawca oryginalny, czyli Hemgas, sam siebie ocenzurował, o. Tak to możemy nazwać, tak? Bo oni po prostu zmienili e, jakby w drugim princie e, i w tym, co, co szło do sklepów, czyli poza Kickstarterem, e, oni po prostu podjęli decyzję o zmianie tych 18 grafik. Dlaczego to zrobili? Nie mam do tego pojęcia. No, no po prostu no, tak zrobili. Czy może, te, może te grafiki mi się wydały zbyt ofensywne, może nie wiem, może, może, ktoś, może ktoś zwrócił uwagę, że, że te grafiki odciągają na przykład czytelnika od treści. no Też tak może być. Ja mam, mam, tą wersję oryginalną, no i nie wiem, no, ja akurat to tam czytam tekst, a nie oglądam sobie obrazki, ale jak się przyjrzeć i porównuję sobie tą okładkę choćby, tak nawet żeśmy dzisiaj o tym rozmawiali, zanim dołączyłem do Ciebie, to ta nowa okładka jest nawet ładniejsza, tak, w sensie jakoś lepiej wygląda ten anioł po prostu w tych ciuchach, niż, niż, niż bez, tak, a no nie wiem, jeżeli ktoś się tym, tym jara albo kręci, że, że miał kawałek piersi nagich na okładce teraz nie będzie miał, to nie wiem, czy, czy w ogóle granie w RPG jest dla niego estos. sensowne. Nie?
0: Jaki na koniec. TO Zadam Ci tylko jeszcze pytanie doprecyzowujące. Nie będzie można dokupić tych nagich grafik dodatkowo od Was? Nie, też takie pytanie
1: widziałem, więc że ponoć ma być to jeden z progów. Marek, moglibyśmy na tym ukłuć niezłą, niezłą strategię marketingową, ale nie, nie będziemy. Nie, jakoś, jakoś nie widzimy sensu w tym, żeby kłuć tą strategię na takich
0: wiesz, banialukach. Z drugiej strony to może i dobrze, czyli to jest znak dla wszystkich, którzy będą się zastanawiali, czy kupić, że Kult ma do zaoferowania coś więcej niż 14 piersi bądź genitaliów.
1: Oczywiście. Właśnie, właśnie to, jest, to jest sedno tego wszystkiego. E, że i, i być może właśnie sam, sam jakby Helmgast doszedł do, do tego, wydając tą wersję z, z Kickstartera i dostając takie komentarze, że tak naprawdę no, podkreślanie jeszcze grafiką to, że, że tam, bo tam są treści, no to jest, to jest gra dla dorosłych. Nie oszukujmy się, no to jest gra nie. dla dorosłych. Dojrzałych odbiorców nie jest dla, dla dzieci. I jakby jeszcze wiesz, podkreślanie tego dodatkową grafiką. Myślę, że te czasy właśnie już minęły, tak? Dzisiaj chyba lepiej jest coś sobie nawet wyobrazić i o czymś przeczytać niż, niż to zobaczyć, a potem sięgnąć do tekstu.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Wszystko się praktycznie dowiedzieliśmy. Część osób może być zasmucona, część zadowolona, ale. Mam nadzieję, że większość z nich będzie zachęcona do wejścia na zbiórkę, która już startuje właściwie Drugie niedługo, bo od 2 listopada równo za miesiąc.
1: Dziękuję ci również. Dzięki za zaproszenie. Polecamy się oczywiście na przyszłość. Zapraszamy do, do wzięcia udziału w kampanii na Kult od 2 listopada. Zapraszamy oczywiście też również do do skorzystania z innych produktów, którymi się zajmujemy, polecamy Wampira. No i polecamy też nasze przyszłe wydawnictwa, wszystkie, które będziemy
0: robić. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę i do usłyszenia.